0: Radio prezentuje.
1: Krys fotograf. Filip Nidentel, wydawca.
0: Jesteście jakoś ze sobą spokrewnieni?
1: Znamy się, tak, nie od dziś. Tak,
0: no,
2: dziś już kilkadziesiąt lat się znamy, tak.
0: Zacznijmy od tego, że premiera najnowszej pańskiej książki na freelansie zgromadziła tłumy osób, które nie zmieściły się w sali, która została przygotowana na kameralne ponad stuosobowe spotkanie. Jestem bardzo ciekawa, jakie pytania publiczność zadawała. O co publiczność pana pyta?
2: Ja nie pamiętam. <laughs> Ta, ja takie rzeczy wszystkie, jakby mnie po prostu pamiętam przez dwie minuty, i potem jakby to jest tyle hałasu i tyle witania i tak dalej, że nie, nie pamiętam o czym właściwie się
1: rozmawiałem. Mimo, że album ym, zawiera zdjęcia jedynie z lat 70., to zawsze na każdym spotkaniu statu pojawia się pytanie o czas apokalipsy, i tak. to też nie mogło go zabraknąć, i to było chyba. Główne pytanie, i naj, najdłużej na nie odpowiadałeś. ja <śmiech> tak? już tego nie
2: Ja to w ogóle nazywam czasem apopleksji, tak naprawdę, a nie, nie apulika, ale apokalipsy. Ale rzeczywiście zawsze się pytają o to zdjęcie, i ja zawsze mówię: Jezus, Maria, co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? I zawsze mówię to samo właściwie, bo tutaj nic nie mogę zmienić.
0: No dobrze, to teraz pora na mnie, dlatego, że wasze autoprezentacje były takie bardzo skromne. Ja. Jest pan jednym z najsłynniejszych fotografów polskiej rzeczywistości, laureatem World Press Photo. Osobą, która była we właściwym miejscu, o właściwym czasie i w momencie, w którym Karol Wojtyła był wybierany na papieża Jana Pawła II. To był ja, pan w... To ja bym w domu w zdążył do tych wadowic. Jest pan autorem nie tylko zdjęcia, które wtedy obiegło cały świat, ale także wielu innych fotografii wykonanych w Polsce, które znalazły się na okładkach pisma, z którym pan współpracował, czyli Newsweeka.
2: Wtedy wtedy Newsweek,
0: tak rzeczywiście. No dobrze, I to był tylko wstęp do rozmowy o tym albumie, o najnowszej pańskiej książce, bo nie jest to wcale przecież pierwsza rzecz, to nie jest w ogóle pierwsze dokonanie, które prezentuje pańską, pańską pracę i dorobek. Tutaj musimy zacząć od tytułu, musimy zacząć od pomysłu, musimy zacząć od początku, ponieważ wyobrażam sobie, że archiwa takiego fotografa to nie jest jedna szafa. To nie są dwie szafy, to mhm. są dwa, trzy pokoje, mhm. może dwa, trzy mieszkania, więc powiedzcie proszę jak powstał pomysł na ten, na ten album i jak nad nim, no wyobrażam sobie, że jednak trochę wspólnie pracowaliście.
2: Nie. <laughs> Filip i moja asystentka Julia Staniszewska razem z Filipem zdecydowały przejrzeć moje, moje czarno-białe negatywy, bo właśnie tu chodzi o to, że to jest książka wyłącznie czarno-białych zdjęć, za co ja nie jestem, czy za który nie jestem właściwie znany. Ja jestem znany bardziej jako kolorowy fotograf, więc tutaj jest coś, coś innego niż normalnie. I to są zdjęcia, które faktycznie były robione no, 40 kilka lat temu i, i nigdy właśnie no, coś tam wywoływałem, zrobiłem stykówki, może parę odbitek i schowałem do, do, do segregatorów i tyle właśnie i potem nigdy nie, nie zaglądałem do nich, po prostu już przeszedłem na kolory i robiłem dla dużych pism. I, I to wszystko już było nieważne właściwie, ale dobrze, że zrobiłem po prostu. Ja się cieszę, że jednak robiłem. Bo to są zdjęcia, kiedy, ja, kiedy jeszcze byłem właściwie młodym, niedoświadczonym fotografem. Niezatrudnionym. I nie mówiąc, zatrudniony. To, to... Ja, tak, ja zawsze byłem freelancerem. Nawet jak pracowałem dla Newsweeka, czy dla Time'a, to byłem freelancerem. Tylko tyle, że na kontrakcie to wtedy jest trochę inaczej, ale, ale nigdy nie byłem zatrudniony tak naprawdę. I bardzo polecam ten stan. Mhm. Właściwie uważam, to jest, to jest dla fotografa idealny
1: stan.
0: Filip, opowiedz w takim razie o tym procesie, z którego rozumiem pan się wyłącza, a ty Ech. się mocno włączyłeś. Jak to...
1: Znaczy ja, ja się włączyłem. Ja może zacznę od tego, że od zawsze moją ambicją życiową było założenie własnego, własnego wydawnictwa o współpracy z tatą, o ile można to co zrobiliśmy nazwać współpracą, nie myślałem, ale w pewnym momencie jak sobie uświadomiłem podczas rozmowy z Julią właśnie Staniszewską, którą też znam od lat, że tak naprawdę można uznać, że ten rok 2023 jest, można, można uznać, że jest 50-leciem pracy taty. I wtedy sobie myślałem, no, skoro otwieram własne wydawnictwo i coś będę publikował, to może jednak zacząć od początku, czyli od taty i od lat 70., kiedy to ja się urodziłem, stąd też między innymi nazwa wydawnictwa 77 Press. Ja miałem pomysł, żeby zrobić coś tatą. Myślałem o takim bardziej przekrojowym albumie, przez 50 lat pracy, na co Julia powiedziała, że jest tyle niepublikowanych, niewidzianych przez nikogo, łącznie z tatą, zdjęć z lat 70 czarno-białych, co stanowi właśnie w dorobku taty, można powiedzieć, nowość, a przynajmniej coś, czego nie znamy, że zaproponowała właśnie, żebyśmy skupili się tylko na tych 70 to nie są pełne lata 70., bo chyba najwcześniejsze zdjęcie z 73. Oh, w tym no, polski to. Tak, nie No i tak, i uznaliśmy, że to będą tylko czarno-białe zdjęcia, tylko z Polski, tylko z lat 70., a można, no myślę, że 90% tych zdjęć była do tej pory niepublikowana i w większości przez te zapomniane. To Julia, która właśnie się przekopała przez te archiwa, przez te wszystkie, no to nie są pokoje, ale jednak mhm. sporo jest tych szafek i, i innych. Yy pojemników. Ona to wszystko zna, ona to wszystko zarchiwizowała i przejrzała kilka tysięcy zdjęć. Mnie i Ani Piwowark, która jest dyrektorem artystycznym tego albumu, przedstawiła dwa i z tych dwóch tysięcy chcieliśmy zejść do 200 to nam się nie udało. Jest chyba z 260 zdjęć w tej chwili.
0: Zanim zapytam o klucz wyeliminowania mhm. 1800 prawie fotografii. <gryllanes blamed> <Horizont Championship> muszę Pana zapytać, co Pan pomyślał, widząc te swoje fotografie, wybrane, nieoglądane, tak jak na wcześniej wspomniał. co to
1: zobaczył, jak już to szło do druku, więc wcześniej. To nie jest tak, że konsultowaliśmy z Tatą, pytaliśmy. Bardzo mało wiedziałem. Tak, tego, tak, tak, no, celowo.
2: Ale się ucieszyłem, że, je, że są te zdjęcia i że tak naprawdę, nawet jak byłem początkującym młodym fotografem, Te zdjęcia nie były takie złe właściwie, (śmiech) więc to to jest najlepsze z tego wszystkiego, że że jednak coś potrafiłem od właściwie początku.
0: One oczywiście przedstawiają ówczesną polską rzeczywistość. Jest pan fotoreporterem, a więc to chwytanie temperatury życia społecznego, oddawanie, dokumentowanie jest wpisane w pański zawód i też bliskość prawdy. Ale widzę, że tutaj się pan tak jakby
2: żachnął trochę. Zdjęcie no jest prawdą z tej, z tej sekundy właśnie, jak się robi to zdjęcie, czy fragmentu sekundy, a potem może być zupełnie inaczej, więc to jest prawda, prawda, hmm, prawda, no...
1: Prawda w ramce, że tak powiem, można by tak powiedzieć. O. Ale myślę, że to była bardziej kwestia eksperymentowania i uczenia się, bo lata mi dopiero uświadomił, że w latach 70. no naprawdę no, no w sumie nie był jeszcze, w którym, mimo że był po studiach fotograficznych, to jeszcze nie miał żadnych publikacji na koncie, a jeśli już, to, to niewiele. I tak jak opowiadałeś i opowiadałeś Juli w, w albumie, no, te, te lata 70. w Polsce Te freelance'owe lata to było po prostu uczenie się patrzenia obserwowania, zauważania, wychwytywania scen.
0: Tym bardziej, że freelancer nie ma zlecenia, może no dowolnie właśnie. wybrać temat, no, tak, tak. któremu się poświęca. No. I
1: wszystkie A już dostanie zlecenie
2: jednak. Ale, tak. ale wszystkie na początku zdjęcia w tym to... albumie
1: są, nie są, tam nie ma żadnego zdjęcia. Nie, nie, Kilka sprzedałeś na przykład, tam jest zdjęcie takiego pana na podwórku gdzieś na wsi ze świniami.
2: To były moje pierwsze zdjęcia w tajmie w ogóle, nawet nie w Newsweeku. Tylko w tajmie jeszcze, kiedy w ogóle nie marzyłem o tym, żeby pracować dla takich pism, ale akurat przyjechał jakiś korespondent i, prosił o, o, i poprosił mnie o zdjęcie, więc ja mu dałem. I wydrukowali, więc to były moje pierwsze, pierwsze czasy. Ale rzeczywiście ja dużo rzeczy robiłem, e, właśnie nie robiłem na, na, na zamówienie tak naprawdę. No, rzeczywiście w latach 70. coś tam robiłem w Rumunii dla, dla jakiegoś wydawnictwa, ale to nigdy z tego nie, nic z nie wyszło. Potem dla innego wydawnicza też nic ja zrobiłem, namęczyłem się i nic z tego nie wyszło. Ale, tym, tym, ale, na, ale na tym polega właśnie praca młodego freelancera, że e, można dużo robić, a nie zawsze to wszystko wychodzi. Więc ale to jest... z
1: czegoś trzeba żyć. Przez no to tak, gdzieś, tak, 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 tak. ale
2: trzeba pamiętać, że w Polsce był czarny rynek. I, i czarny rynek znaczył tak, to, że, że Funt brytyjski oficjalnie miał wartość 6 zł, czyli ileś tam, a nieoficjalnie miał wartość 200 zł. I, I na tej zasadzie można było zarobić powiedzmy, 20 funtów w miesiącu i, i żyć jak, jak król w pewnym sensie. Ja sobie nie chcę tu zrobić. Jakiegoś...
1: Jak, w jakiś sposób zarabiałeś te 20 funtów? <laughs> to, nie, trudno powiedzieć. No, no, gdzieś, rozumiem, że z, jednak ten, robiąc zdjęcia, tak?
2: Tak, no powiedzmy jak robiłem dla geo niemieckiego pisma, takiego geograficznego, tak jak naszą Geographic w Ameryce, to geo jest w Niemczech. Ja w Rumunii powiedzmy robiłem temat. Wysłali mnie, żebym zamieszkał z z zakonniczkami, czy (grym) zakonnicami prawosławnymi w w, w Rumunii, tam gdzieś w, w rejonie mołdawskim. I, i, I po prostu spodziewałać ich życie, tego, tego, tego monastyr, tego zakonu i to zrobili mi to ja było bardzo szczęśliwe. Tak tak, 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 tak. Ja tam mieszkałem i było bardzo sympatyczne z tym, że ja miałem swój własny pokój, dostałem swój własny pokój i przynosili mi jedzenie. Ale zawsze dwie zakonnice przynosiły mnie. Nie wolno było, bo bały się w jednej osobie przyjść i zapukać. To zawsze były dwie.
1: Ale co tak. się z tymi zakonami, bo też jest... Ja chciałem, całe życie robię coś.
2: No, zamiast ten mało zakonny, że tak powiem.
1: Chociaż wychowany przez zakonników. Może dlatego. No, no, zawsze
2: wychodziłem do katolickich szkół w Londynie. Potem jak byłem w internacie na granicy Anglii i Walii, to, 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 to był zakon benedyktyński. Tam pojechałem za karę, za to, że się specjalnie nie uczyłem. Oczywiście tam musiałem być przyjeczony do księży w habitach, raczej do, do, zakon, do zakonników. Um, no i często w Polsce robiłem tematy, znaczy w ogóle lubiłem, fascynowały mnie te tematy religijne, bo ta religijność polska była zupełnie inna od angielskiej. A dyscyplina? Dyscyplina religijna? No, czy, czy dyscyplina, dyscyplina w ta... szkole? No, no. A, no była, tak, ale to nie, nie było tak jak w tym filmie If, czy coś takiego gdzie... Um, Kiedy doszło do krwawego do Buntu? Tak, 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 tak. To tak, tak, nie było aż tak źle, ale, ale mogę, nie, nie to, bo to było w miarę dobrze. Aczkolwiek w raporcie szkolnym, ja, chyba nawet za pierwszym roku, jak tam byłem, to na, nauczyciel, czyli, no, wicedyrek, czy wicedyrektor wicedyrekcy, napisał, że, że w cudzysłowie, ale że mam tendencje anarchistyczne, w gruncie rzeczy, co, bo ja nie bardzo się chciałem słuchać właśnie. Ja, nie, dla mnie ta dyscyplina, która była, nie była aż taka zła, ale była większa niż w normalnej szkole, O której normalnie chodziłem. Więc tutaj ja nie bardzo pasowałem. A a ci chłopcy, którzy tam byli w tej szkole od od małego dziecka, no to to, to oni już byli przyzwyczajeni, A dla mnie to było, jako ktoś, który tam doszedł jako jako 16-latek, czy 17-latek, to było coś zupełnie obcego i i zupełnie mi nie nie leżało. Nawet ta mała dyscyplina, która była. Więc byłem często ukarany za to i i tak dalej. A do tego jesteś bardzo oparty. Tak, tak, tak. Bo uparty jestem, tak, podobno, tak, tak, tak. tak.
0: No dobrze, ale poczekajcie, w którym momencie pojawia się fotografia, aparat fotograficzny? Przy czym rozmawiamy o czasach, kiedy posiadanie aparatu i możliwość fotografowania to nie było tak łatwe jak dzisiaj. Jak to było z tym pierwszym aparatem?
2: Znaczy ja w ogóle dostałem pierwszy aparat, jak miałem 11 lat, jak zdałem jakiś bardzo ważny egzamin w Anglii. I za to, że zdałem, co było cudem jakimś, to, to dostałem Ma a, a taki bardzo prosty aparacik, tylko ja nigdy nie pamiętam, czy ja prosiłem o to, że jeżeli zdam, no to proszę mi dać aparat, mhm. czy po prostu rodzice mi dali aparat, ale coś nie sądzę, bo oni jak gdyby nie, nie kręcili się wokół fotografii. Nie, nie, Ten tata miał jakiś aparat i rzeczywiście robił zdjęcia, i, ale na wakacjach tylko. Więc to był mój pierwszy aparat, potem to mi się spodobało. To, to był taki bardzo prosty Kodak, Kodak Starmite się nazywał. Tam nic nie trzeba było nastawiać, tylko się coś tam patrzyło przez dziurkę i, i się robiło zdjęcia. Natomiast jak już trochę się przyzwyczaiłem do niego, to pomyślałem, że trzeba mieć trochę lepszy aparat. I wtedy pracowałem jako roznosiciel gazet i tak dalej. Żeby, zarobić, żeby kupić trochę lepszy aparat, i, do, i rzeczywiście kupiłem lepszy, ciut lepszy aparat. To już wtedy był normalny, mało obrazkowy, ale już można było nastawiać na. nie tak jak normalnie się nastawia, ale to było na, na chmurkę, na słoneczko i tak dalej, albo na góry, czy na porty, na, na, na tułów, czy na głowy. Czyli to takie bardzo proste ustawienia, ale to już był normalny 35mm aparat, ten 36 latek. I, I to już dla mnie był prawdziwy aparat.
1: Ale ska- specjalnie zacząłeś pracować, żeby zarobić na aparat, czy tak. po prostu wydałeś hmm. pieniądze, które. Tak.
2: Nie, ja, ja specjalnie to zr- z- z- zacząłem pracować, żeby, żeby zarobić na to. po czym jak rodzice zobaczyli, że zarobiłem na to, to mi kupili aparat. <śmiech>
1: <śmiech> to jest wychowanie, nie? Czyli te pieniądze się. Z- z- pieniądze na coś miałem nie na
2: filmy prawdopodobnie. Nie, na... I na wywoływanie. I na wywoływanie oczywiście, to się chodziło do, do drogerii przychodziło i się oddawało filmy. I za kilka dni wracały w takiej, takim w, ta, tekturowym tym w, e, małej negatywy i, i odbitki. Ale to wszystko kosztowało życia. Ja nie miałem specjalnie pieniędzy. Ale w internacie już sam wywoływałeś. E, no ja potem sam w, w ogóle w domu zacząłem. Mm, A się no, w internacie. Tak, w, w internacie ja po prostu od razu jak bo rodzice mnie wyrzucili z domu i, i wysłali do internatu przez to, że ja interesowałem się wyłącznie fotografią, perkusją, bo ja też grałem w, w zespole. Amatorskim oczywiście, I, i w ogóle sprawy naukowe mnie zupełnie nie, nie przyciągały, że tak powiem. Jak się nazywał
0: ten zespół?
2: My mieliśmy różne, ale różne nazwy. No, my zawsze gra, tak, jak, tak jak dzisiaj gram, bo wróciliśmy do tego. Ten e, sam skład. Nie zupełnie, ale wszyscy byliśmy jak gdyby w tym samym środowisku, wtedy jak my graliśmy w latach 60. E, jedna nazwa była Theod- The, Theod- The Theodore Band to jest właśnie to nic nie znaczy ale, ale kiedyś jak byłem w Wiedniu to zobaczyłem a nie, jak ktoś z nas był na, w Wiedniu widział taki sklep jakiś który się nazywał Theodor Gunkel Gunkel się pisze i on pomyślał, że to jest fajna nazwa, bo tak dla Anglików to jest zupełnie e, głupio brzmiące i, i tak się nazwaliśmy. Jakaś inna była nazwa przed tym, ale ja zapomniałem jaka tak naprawdę. A teraz? Ale, i, ale, ale muzyka nasza zawsze była właśnie blues i, i rock. Znaczy, to wszystko, znaczy, Anglia jednak była tam, gdzie się urodziła w gruncie rzeczy taka, taka rockowa muzyka, czyli Stones, Cream i e, no, różnie inni, inne zespoły i to, no, to wtedy kochaliśmy. i i graliśmy i w ogóle bluesowe numery i, i to zostało nam po 50 latach, w r- gramy to samo właściwie. Jako? Jako my się teraz nazywamy Sir Hardly nobody, czyli, trudno to przetłumaczyć, to też by to nazwał, ale... <grym czyli <grym ser prawie że nikt właściwie, albo coś takiego, ja nie wiem jak to nazwać. Bo nie, tak naprawdę my jesteśmy ni- nikim w gruncie rzeczy, ale kochamy tę muzykę i kochamy ją grać.
0: Wróćmy do książki. A. Czego szukaliście?
1: W przekroju życia codziennego. Raczej unikaliśmy sytuacji politycznych, chociaż tego i tak było mało. Jezus, tak, Jak...
2: tak, tak, tak. Ja wtedy nie, 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 nie tykałem polityki, ale a jeżeli tak, to bardzo tak, tak nie, nie, nie głęboko, że tak powiem, nie interesowałem się polityką.
1: Mnie głównie interesowały zdjęcia uliczne i życia codziennego. I tam jest kilka, kilka scen w mieszkaniach, czy też na Podlasiu. A, tatarzy. Tatarzy, tak. W tak. Yy, ale, ale głównie życie na zdjęciach taty z tego okresu toczy się właśnie na ulicy i jest bardzo dużo pielgrzymek. Myślę, że... Pochowa tak, tak, tak. bo ta
2: religia mnie bardzo, bardzo przyciągała. Tam.
0: To jest bumerang. Religia, życie religijne, tak. obrządki. To się wszystko pojawia rzeczywiście na pańskich fotografiach.
2: Taka była Polska. Mhm. Tak, ja myślę, że te zdjęcia to pokazują. I jest dla mnie o tyle miło, że to właśnie na generac- młodsza generacja ode mnie wybrała te zdjęcia. Dlatego ja dlatego się też nie chciałem ingerować. Oczywiście Filip nie ma już 20 lat, a nie, a nie Julia, ale ale pamięta trochę te dawne czasy i Julia też, ale jednak to jest, jest kilka pokoleń do tyłu i, i, i to jest ważne, żeby, żeby właśnie ta, 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 ta młodsza wersja nasza to wybierała takie zdjęcia.
0: Ale to też jest interesujące w naszych czasach, kiedy ogromny kryzys dotyka Kościół kiedy jakby uległość wobec stylów życia proponowanych przez Kościół również jest kwestionowana. Następuje wielka wolta również w tym najmłodszym pokoleniu, które pokazuje to wybierając edukację bez religii. I czy tu ten materiał nie jest właśnie ciekawy z tego względu, że te fotografie od dzisiejszego dnia dzieli... Filip, ile masz lat?
1: 45.
0: Dobra, 45, 45 lat. Ta obserwowana gołym okiem obyczajowość polska bardzo się zmieniła. I czy do tego również pańska książka, do takiej refleksji nas nie skłoni? Czy wam to wyszło przez przypadek? Bo widzę, że się tak mocno
1: zamyśliłeś. Nie, no przez przypadek to nie było, nie było jakiejś takiej nadrzędnej myśli, ale Anna Rottenberg, która zgodziła się napisać wstęp. Podsumowała swój tekstem właśnie, że kiedyś kościół był w opozycji i wspierał opozycję, a dziś stoi po stronie rządu i to jest ta zmiana, która jej się rzuciła w oczy oglądając ten album, po której stronie stał, a stoi teraz kościół. Bo teraz ci, którzy nie, nie lubią Kościoła
2: i nie, nie są, to, to, to wtedy właśnie byli bardziej po stronie kościoła i, i dla nich to był autorytet, ale dzisiaj ten autorytet właściwie stracili zupełnie czy dla tej drugiej strony, to nie coś nie wiadomo. Jeżeli już kilka, półtora tysiąca szkół w Polsce zamknęły naukę religii, po prostu nie ma żadnych chętnych, to coś musi znaczyć.
0: Te czarno-białe podziały no. na to, co jest dobre, co jest złe, zwykle są bardzo trudne, jeśli chodzi o ten skomplikowany układ życia społecznego, ale posłużmy się tym momentem do tego, żeby znowu skupić się na samej samej książce i na fotografiach. Czarno-białe fotografie uznawane są za...
2: Artystyczne. Nie tylko artystyczne, ale także z jakiegoś
0: powodu bardziej wartościowe. Jak pan na to spogląda? Na tę właśnie czarno-białość świata? na fotografiach, które mają pokazywać świat i świat jest kolorowy. Ustaliliśmy ta, to już, że pan głównie posługuje się kol- kolorem, ale co ta. jest z tą czarnią i bielą?
2: No, ja nigdy nie byłem wielkim miłośnikiem czarno w sensie ja to robiłem na filmach czarno-białych, bo po prostu miałem filmy czarno białe i na początku w ogóle się tylko robiłem w czarno-bieli. Natomiast jakoś przeszedłem na kolor właściwie, pracując dla New a potem dla Time'a, to jednak kolor wygrywa dla mnie, ja, dla mnie jednak rzeczywistość jest kolorowa faktycznie. I wolę, wolę kolor. I myślę, że moje zdjęcia kolorowe są o tyle ważne, że właśnie pokazują PRL w, w dobrych kolorach, w sensie kodakowskich kolorach czy, czy japońskich kolorach. W sensie to nie było na, fotografowane na, na filmach w Orwo wschodnio-niemieckich, tylko na, na amerykańskich czy, czy japońskich filmach. I, i, te, I dlatego one są jeszcze istnieją, bo gdyby to było na Orwo, to, to ja myślę, że dużo z, zdjęć nie było. Kolorowych, I, ale, ale jest oczywiście argument, że, że czarno-biała fotografia jest bardzo bardziej artystyczna i w, no bardzo wartościowa. Bardzo, bardzo, bardzo się... no są, są ludzie, którzy, fotografowie, którzy uwielbiają czarno-bieli i mówią, że tylko chcą robić czarno-bieli, no i, i czemu nie? To, 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 jest, to, jest, y, so, to są wolni ludzie. No, no.
1: Tak. Tak? Na
0: szczęście. Filip, a dla Ciebie, ten album no, jest czarno-biały. Można byłoby rozmawiać o szerzyźnie Polski, Perelowskiej Można byłoby tutaj użyć różnych figur, które jeszcze pogłębiają ten efekt czerni-bieli, a właściwie właśnie takiej dominującej, zmieniającej się szarości. Czy to dla Ciebie było istotne, że ten świat będzie taki monochromatyczny?
1: Nie tyle, że ten, żeby w jakiś, w jakiś sposób yy, pokazać ten świat, tylko bardzo Bardziej, że kolorowe zdjęcia taty, czyli te z lat 80. i dziewięćdziesiątych później, są tak znane, że ucieszyłem się, że jest, jest, co że jest coś nowego, <grym> że jest coś innego, czego, czego nie znamy. Równie mocnego, w niektórych przypadkach jeszcze mocniejszego, myślę to przez, to, przez to, że jest właśnie, że są czarno-białe. Bardzo to lubię to. zdjęcie, które zamyka i chciałem, żeby zamknęło ten album, to jest taka scenka, Rozumiem, że też z jakiejś pielgrzymki w którejś z Kalwarii, mm-hmm. jakaś grupa ludzi siedzi o zmierzchu pod takim murkiem i to wszyscy patrzą, podejrzewam, że na jakąś przeczy, czy na coś, a tylko jeden chłopiec w rogu mm-hmm. patrzy prosto w obiektyw i myślę, że gdyby to zdjęcie nie było czarno-białe, to nie miałoby takiej mocy. To jest, aha, Tak, myślę, że kolor nie byłby dobry w tym? Mm-hmm. Holender, no ja nie wiem.
2: Fotografowie się nie lubią, jeżeli zrobili w kolorze, to chcą, żeby to było w kolorze. Ja jestem, ja, ja jestem bardzo łagodny w tych sprawach, jestem bardzo łatwy. Ja zawsze uważam, że ja potrafię robić swoje rzeczy, a tam ci potrafię robić swoje. Czyli czy to edytorzy, czy kuratorki, czy kuratorzy, czy ktokolwiek, czy wydawca. Mhm. To, to oni znają się na swojej pracy, a ja się znam na swojej.
0: W przebiegu tej rozmowy poznaję, że pracowało Wam się całkiem nieźle i jesteście zadowoleni z rezultatu. Czy nie. będą ciągi dalsze?
1: Na razie nie. Też chciałem tutaj sprostować, że my tak naprawdę nie pracowaliśmy razem. Tata mhm, tak. czasem wpadał i pytał się, kiedy będzie mógł zobaczyć. Te... I e... mówić, że. Nie, nie, jeszcze nie może. Nie Ale oglądać. uznałem, że jak już album był złamany, gotowy tak. do druku, no to że. Tak, tak. Dobrze, tak,
2: tak, ja mam bardzo mało do powiedzenia,
1: ale słusznie. Tak. Okay. Nie no, mimo, że, że mogło to tak przebiec. To nie jest tak, że my razem coś zrobiliśmy. Teraz razem opowiadamy o tym albumie tak. i, i i dobrze. I bardzo się z tego cieszę, ale, ale praca nie była wspólna. Nie. Była wspólna między tobą, a Julią i
2: Anią Piwowar tak. właśnie. Tak. Tak. No, tak.
0: no dobrze, a forma tej książki? czy oprawa odpowiednia, bo jest też wersja, która jest wersją ekskluzywną dla kolekcjonerów, kolekcjonerek, to też trzeba powiedzieć i zachęcić do zainteresowania się tą sprawą.
2: A ja może tylko byłem przy tym dyskusjach między właśnie Anią Piwowar, Julią i Filipem i starałem się w to nie ingerować, aczkolwiek mogłem najwyżej mówić, że że, 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 że wolę taką czy nie taką. Ale faktycznie, jak ja jestem fotografem, który głównie robił na aparatach małobraskowych, czyli, pro, czyli, czyli 35 mm, czyli proporcja y, zdjęcia są 2 do 3, um, al, ale się robi albo w pionie, albo w poziomie. I jest trudno wtedy pogodzić, jeżeli zro, zrobić książkę, która jest świetna na, 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 ten, na poziome zdjęcia, to już jest niedobra na, na pionowe, bo w tym momencie to się robi bardzo małe. Więc Filip i, i Julia i Ania z, po prostu zdecydowali zrobić bardziej kwadratowy, ten, gdzie można... tak Podobnie wychodzą, e, jest mało właśnie takich no, roz, do, do spadu e, zdjęć, więc można swobodnie robić piony, pio, poziomy i, i, i wtedy właśnie niczego się nie traci.
1: Są rozkładówki, ale nie są na tak. całą, nie, nie 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 tak. tak. całą rozkładówkę. Tak. Tak. A, a jeśli ja mogę coś o ciebie powiedzieć, to teraz słysząc twoje pytanie, przypomniałem sobie, że dla mnie Głównym pierwszym bodźcem do tego, żeby w ogóle zrobić jakiś album z tatą, ze zdjęciami taty, było to, że no, z całym szacunkiem dla innych wydawnic, ale nie byłem fanem tego, jak zdjęcia taty były do tej pory przedstawiane w, w poprzednich albumach i chciałem pokazać sobie, tacie, światu, ja że to można to inaczej. Tak. Ja zawsze tak. miałem poczucie, że taty zdjęcia giną w w tych layoutach w poprzednich albumach. A, a... Ale nie jest aż tak źle chyba. Nie, 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 ale chciałem, żeby każde zdjęcie miało swoją stronę albo swoją rozkładówkę, no. żeby skupić się na zdjęciach, a nie na grafice. Książka
0: ukazała się pod koniec ubiegłego roku, ale cieszę się bardzo dużym powodzeniem i zainteresowaniem. Nakład nie był duży, więc wszystkich bardzo zachęcamy do tego, żeby książki poszukiwać i Kupować. Ale mam jeszcze jedno pytanie, które nie dotyczy właściwie książki, a Pańskiej pracy. Tego bycia na freelance. Nadal jest Pan czynny i aktywny zawodowo. Nadal na freelance.
2: Tak, tak, tak. Teraz zupełnie jestem freelancerem, jako że już, już jestem na emeryturze. <grym>, ale, ale, ale zawsze byłem freelancerem. Jak powiedziałem, nawet jak pracowałam dla Newsweeka i dla Time'a, to pracowałem na zasadzie kontraktu. Czyli umowy. I to było bardzo wygodne, Ten nie, nie bardzo rzadko w Ameryce, co najmniej w tych dwóch pismach, by, byli ludzie na etacie. A być na etacie, to znaczy, że to co robisz, to jest wtedy wydawcy, a nie, a nie twoje. Natomiast będąc freelancerem i tym bardziej w, 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 w amerykańskiej prasie, wszystko, co ja robiłem, to, to nie szkodzi, ile oni płacili mi, kto mi płacił, za jak, jak, jak mi płacili wydatki i tak dalej, e, filmy, nie filmy, samoloty, nie samoloty, to, to, to zawsze były moje, więc to wszystko zawsze do mnie wracało, dlatego te zdjęcia są. Znaczy akurat te, te są raczej nie, nie, nie z tamtych czasów, ale wszystkie późniejsze, te moje już bardziej na 80-90 lata to były. Na zasadzie, że tej umowy, właśnie. I to była świetna metoda, taka umowa jest. W Polsce nie była praktykowana. To na, na tej zasadzie, że zawsze była dniówka, po prostu, fotografowie dostawali dniówkę, i jeżeli e, chcieli, żebyś był bardziej zbliżony do nich i, i, i żeby oni mieli pierwszy, pierwszy, pierwsze pierwszeństwo do Twojej pracy, to wtedy Ci robili kontrakt i wtedy. Jeśli umówiali powiedzmy na 100 dni w ro, roku, na 50 dni w roku, zależy jak uważali, że to będzie ten i, i to była gwarancja. Jeżeli miałeś 100 dni, a pracowałeś 30 dni, to dostałeś za 100 dni. Um, natomiast jeżeli miałeś za 100 dni, a pracowałeś 120 dni, no to wtedy dostałeś za 120 dni. Gorzej, jeżeli rzeczywiście było 100, a ty miałeś, a przepracowałeś 30, to znaczyło, że w przyszłym roku mogło ci obniżyć. to, bo, 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 po, po co mają płacić, przepłacać. ale ale to jest zawsze miłe, być jak jeszcze na freelancer, żeby mieć gwarancję jakąś i to jest, to jest bardzo uczciwa metoda, myślę. Nie wiem jak jest teraz, przytam się, ale tak było za moich czasów.
0: No dobrze, ale co Pan teraz fotografuje? Co Pana interesuje w tej polskiej rzeczywistości? Oczywiście kościół?
2: Nie, kościół mniej, nie, nie. a w tej chwili ja już nie... Może no, płonie. No tak, jak płonie, jak płonął kościół tu w Warszawie ten... Że to była teoria, że ta tego podpaliła. Tak, 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 policja <grym> mnie ścigała potem, tak. <grym> tak, Ten kościół naprzeciwko opery na, 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 na placu teatralnym. On się zapalił w czasie świąt wielkanocnych, kiedy od, od, od świecy się zapalił o coś tam, jak był ten grób Jezusa i tak dalej. A ty
1: akurat byłeś w kościele? Ja bym akurat Co w kościele, tak
2: tak tak, tak. tak, tak, ale to była msza za, za Gustawa, cholubka z którymi się przejaźniliśmy i po prostu ten... I ja zauważyłem, że coś tam się pod, za tą kotarą się zaczą, jakieś takie pomienie dziwne się zaczynają ten, Ale nie jest tak łatwo w kościele wstać i, i krzyknąć, o ogień, uciekajmy. To, tego się nie robi, no ale trochę głupio. Więc ja tam poleciałem, ktoś za mną jeszcze poleciał, bo zobaczył też, co się dzieje. Myśleliśmy, że rozdepczemy to płomienie i uratujemy wszystko. Ale jak tylko odsunąłem do kotary i zobaczyłem, co tam się dzieje, po prostu inferno o olbrzymie, zupełnie... Płomień straszny, więc w tym momencie już jednak krzyknęliśmy, że trzeba uciekać.
0: Ale ten instynkt fotografa czy był?
2: Ja miałem przy sobie telefon tylko. I w tym całym zamieszaniu ja wyjąłem, chciałem coś tam robić. W tym tym tłoku, jak wszyscy się przepychali, żeby wyjść. Ale nie bardzo jakoś udało mi się coś tam włączyć, żeby aparat włączyć, bo nigdy się nie, nie używałem specjalnie aparatu w, w telefonie, ale jak już wyszliśmy, to, to jednak to opanowałem sytuację i zrobiłem zdjęcie jak, jak ten czarny dym bucha z, z, tych, z tych drzwi frontowych po prostu na tym biały kościół, bo to był nowy kościół w grze
1: rzeczy. O czym ksiądz zgłosił policję, tak, tak. że jakiś podejrzany... Jakiś facet opon. w czarnej
2: kurce skórzanej latał po, 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 po kościele i to chyba on podpalił. I rzeczywiście mnie policja ścigała i musiałem się tłumaczyć.
0: Zapytałam o ten kościół, nienacka, nie nacka, nie, nie, nie spodziewając się tej historii, <śmiech> tak. która jest w ogóle niebywała, ale <śmiech> moje pytanie było o tematy. Co dzisiaj Pana interesuje?
2: Aha, no tak właśnie, ja już nie, nie, nie jestem aktywny zawodowo, w sensie, że nie robię, na, 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 albo rzadko robię na zamówienia, jakiekolwiek. Um, znowu w ale Gdańsk Tak, no. Tak, tak, ale to było kilka lat temu. <śmiech> tak, to była książka, raczej znaczy prezydenta Anamowicz właśnie mnie poprosił, żeby zrobić album Mojego ukochanym mieście. I, I zrobiłem ten album, pracowałem ponad pół roku, ale on ani jednego zdjęcia nie zdążył zobaczyć, po prostu zginął zanim, zanim to, ani na wystawy jeszcze nie, nie zobaczył, ani, ani albumu. Więc to było na zamówienie rzeczywiście, też na zamówienie, żeby sfotografować e, taki właściwie, no, czy reportaż, udokumentować konkurs Chopinowski w 2015 roku. Hmm, więc tak, takie rzeczy, ale to już jednak jest kilka lat temu, a teraz jestem kilka lat starszy, więc... Te, mam, 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 teraz no, tylko chodzisz na manifestacje. A teraz właściwie od, od 2015 roku, po tym Chopinie i, i jeszcze przed e, sz, e, Gdańskim, to rzeczywiście jak są demonstracje, w Warszawie i manifestacje i, i, i protesty i tak dalej, to ja to, to uwa- po prostu uważałem, że, um, że jak, się, jak się zobaczyłem, kto doszedł do władzy, że, że będzie źle i wiedziałem, że trzeba wyciągnąć aparat i, i wrócić na ulicę, czego jak gdyby nie planowałem już w tym, w tym czasie mojego życia, że tak powiem, ale z wielką chęcią to robię właściwie, bo uważam, że te protesty są bardzo ważne i, i bardzo słuszne i, i trzeba to fotografować. Więc ja oczywiście ja tutaj jestem bardzo po jednej stronie. Ja dawniej nigdy nie mówiłem i, i, i się nie chwaliłem, po której stronie jestem, jakby PRL i tak dalej. Uważałem, że fotograf, który pracuje dla, znaczy jak, tak jak dziennikarz, musi być, nie, nie, nie może być stronniczy, musi być jak gdyby neutralny. I fotograf uważałem, że też, jak pracuję dla poważnego pisma, no to muszę jak gdyby być poważnym i nie, nie, nie chwalić się po której stronie jest. Aczkolwiek było wiadomo, że, że kto mógł być po stronie partii komunistycznej, ale, ale o tym się niespecjalnie rozmawiało. A teraz jak gdyby mówił o tym, co niektórzy uważają, że jest źle, że dlaczego jako fotograf mam się wypowiadać o takich, jak jeżeli nie zda się na tym, to sieć cicho i rób to zdjęcia. Ale to już to jest inna sprawa. Nie, nie robię te zdjęcia dokładnie. Tak, więc to, to jest jedyna rzecz, co ja robię w tej chwili tak naprawdę. I czasami, jeżeli coś zobaczę na ulicy i mam aparat sobie, to, to, to robię. Ale to już w tym momencie jest bardziej dla mediów społecznościowych właściwie. Co na początku w ogóle nie wierzyłem w to wszystko. Ale w tej chwili jakoś w pewnym sensie zrozumiałem, że to nie jest, to nie jest takie głupie, co najmniej żeby pokazać ludziom, że ja jeszcze żyję w ogóle. Że, że, <grym> bo zawsze było to, że ja zawsze uważałem, że już nie mam specjalnie zamówień, bo albo myślę, że albo że już nie żyję, albo że jestem za drogi. A z tą drogością to pal 6 a, a, a jeszcze żyję. <grym> Więc chciałem to pokazać ludziom, że, że jeszcze, jeszcze żyję i jeszcze jestem nie na chodzi. Tak.
0: Było to bardzo dobrze widać i na tym spotkaniu, o którym wspominałam na samym początku i w trakcie naszej rozmowy, za którą bardzo, bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam samych sukcesów wydawniczych dla Ciebie, Filip. I
2: yy, świetnych tematów ja dla dziękuję, Pana. Dziękuję. A tylko chciałem zaznaczyć, że w tym zespole ja jestem perkusistą. To, to jest tak najwa- najważniejsze z tego wszystkiego. Tak? To jest informacja, która... No. Można to nawet znaleźć w Wikipedii. Tak. A, tak? tak?
0: Tak. No tak. jest napisane, że jest Pan perkusistą.
2: Tam nie czytałem, musi nie wiem. No dobrze, no to dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję.